0: Ok, boa noite aí para vocês que entraram agora aqui no YouTube. O pessoal na rádio já entrou também. Já estamos com alguns ouvintes lá. Agora eu vou colocar aqui nosso convidado, o Gustavo para gente bater um papo. E aí, Gustavo, tudo bom?
1: E aí, cara, tranquilo?
0: Tranquilo, véio, tudo beleza aqui. Então, gente, vou deixar o Gustavo se apresentar para vocês. Ele foi meu professor, tive a oportunidade de aprender aí. Aprender e jogar bola com ele. Então, aí, Gustavo, pode se apresentar aí para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: é Cara, meu nome é Gustavo, eu tenho 29 anos, eu sou casado com a Amanda a gente está completando em um ano de casados uh, Sem ser esse domingo agora ou domingo que vem né? E eu trabalho como assistente pastoral Na Igreja Batista Maranata de São José dos Campos Já faz uns bons anos que eu tô assim 100% no, no ministério né? Principalmente trabalhando com jovens e adolescentes E recentemente bastante também na área de ensino né? Então, como o Neto falou, tive a oportunidade de dar aula para ele lá na, na Palavra da Vida em Recife tenho tido a oportunidade de dar aula também num seminário, seminário Foco. Para quem tiver interesse aí depois, pode dar uma olhada lá no Instagram, seminário Foco. Ah, e cara, tem sido tem, assim: eu tenho tido anos intensos, né, no Ministério, mas muito bons, né? E, e cara, acho que é isso. É, gosto de futebol, né? O Neto falou que a gente jogou bola aí. Eu não sei se eu posso falar exatamente o que eu joguei, mas eu tava lá, né? Ah, e faz tempo que eu não jogo bola, cara. Bastante tempo mesmo. Sentindo eu falta aí nessa pandemia.
0: E se joga bola, a bola é. se aplica a gente, né? Eu tava ali, jogando também.
1: É, cara. É. Mas é isso. E é um prazer. Obrigado aí pelo convite. É muito legal poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido nessa caminhada. E, enfim, espero que, que seja um tempo abençoado e produtivo para todos nós.
0: Sim, sim. Muito massa, gente. muito massa, e o tema que a gente vai falar hoje é muito legal, né? muito importante, acho que essa nossa geração aí, o mundo que a gente tá vivendo hoje, eles, as pessoas precisam ouvir mais sobre isso, né? as pessoas não sabem mais quem elas são, o pessoal não consegue se decidir, não consegue dizer, você perguntar para alguém quem você é, a pessoa entra numa crise existencial lá, super profunda, né? então isso mostra mais sobre a importância do tema que a gente tá tratando aqui, que é identidade, né, Gusto? Uhum, e aí, vamos começar aí. Vamos começar aqui com nossa conversa. Eu queria jogar logo um, uma pergunta aí a gente definir aí, né, o que é identidade. É um assunto que é. tá, tá em alta, a galera fala, todo mundo... Você vai olhar no Instagram, tanto gente crente, gente descrente, você vai no Instagram, alguma hora o pessoal vai falar sobre identidade, seja quem você é, se aceite. Mas a grande verdade que eu acho, né, eu acho que as pessoas não sabem do que elas estão falando, uhum. todo mundo fala, seja quem você é, para você ser alguma coisa, isso aquilo, mas elas não fazem ideia do que é identidade, né, então,
1: uhum. você
0: poderia definir aí para a gente, para quem está ouvindo a gente, o que é identidade, esse assunto aí é...
1: É, cara, é, beleza, né, vamos tentar definir aqui... Uh... E, cara, acho que para começar, assim, nada melhor do que a gente entender primeiro, né? Uh, quem Deus nos criou para ser, né? Porque a gente vê que o pecado ele vai distorcer muita coisa, mas uh, a Bíblia também deixa muito claro quem nós deveríamos ser, né? E aí, quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 1, uh, versículo 27 e 28, né, a gente vê lá deu, tipo, um versículo muito conhecido. E o texto ele diz assim, né? assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Né? Cara, é um versículo simples, mas que já diz muita coisa. Né? E o que, que ele está dizendo aqui? Ah, esse termo, imagem e semelhança, tem muito. Assim, muita gente fala o que, que significa isso, né? tipo, o que, que significa ser imagem e semelhança de Deus? De uma forma básica e simples, a gente poderia falar sobre uma porção de coisas aqui, né? Mas, de uma forma básica e simples, significa que nós somos os representantes visíveis do Deus invisível. Nós fomos criados para que as pessoas olhem para nós e vejam a imagem de Deus. E para que, vendo a imagem de Deus, elas se entreguem a esse Deus. Elas reconheçam quem Deus é. Então, esse é o nosso propósito. Isso foi assim Deus nos criou para ser dessa forma. O problema é que Gênesis 3 está logo depois, o pecado entra, muita coisa se bagunça. Agora, é interessante notar que, ao longo da Bíblia, o propósito, o nosso propósito, ele não muda. Ele continua. Deus, ele provê uma forma de nós uh, vivemos o propósito que ele nos criou para ter, apesar do nosso pecado. Né? Então, a gente vê isso sendo reforçado, por exemplo, em Êxodo capítulo 19, né, na aliança lá que Deus faz com o povo. de ideia é que ele fosse uma nação santa, um povo separado para que as pessoas olhassem para o povo de Israel e vissem quem Deus é. Isso é reforçado lá depois em Primeira Pedro, né? Quando ah, esse texto é aplicado a nós hoje, né? O contexto da Igreja. Nós somos nação santa, povo é, eleito, né? Nessa ideia também de que as pessoas olhem para nós e vejam quem Deus é. Ah, agora, assim, né? Esse é o nosso propósito. O propósito ele não muda. O problema é que, de fato, o pecado ele entrou isso dificulta muitas coisas, né? Dificulta, na verdade, completamente as coisas. Porque se a gente vai lá, por exemplo, a Efésios capítulo 2, que aí é um texto que, uh, cara, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Uh, vai dizer aqui no é, Efésios capítulo 2, versículo 1, né? Uh, que nós, assim, tirando a primeira parte, que a primeira parte entra já logo com uma coisa boa, né? Mas... Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Vai falar aqui na, na, na parte B do, do versículo 1 de, do, de Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós ah, não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos da ira, como Paulo vai falar. Né? Nós seguíamos os nossos próprios desejos. Então, quando alguém chega para mim ou para você, e tanto o neto quanto o pessoal que nos ouve aí, nos assiste, e fala assim, pô, você tem que ser você mesmo, Cara, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso, porque uh, nós somos... Se, se nós tentarmos ser quem nós queremos ser, cara, esse é um problema enorme. Né? O nosso propósito tem que ser aquilo que Deus nos criou para ser. E aí entra a questão, de tipo, tá, então quem, quem nós devemos ser? A gente já falou quem nós devemos ser, mas como que nós nos tornamos isso se o nosso pecado ele acaba destruindo Aquilo que Deus nos criou para ser. E aí aqui entra a questão toda da mensagem do Evangelho, da graça de Deus. né? Uh, a vida que nós deveríamos ter, Cristo teve no nosso lugar. Ele viveu a vida perfeita que nós não somos capazes de viver. Ele representou de uma forma perfeita quem Deus é. né? A gente vê isso em Colossenses capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível. né? Cristo ele cumpre esse propósito. Ele representa perfeitamente Deus, porque ele é Deus. Embora ele seja completamente homem, ele é completamente Deus. Então ele cumpre isso no nosso lugar. E ele não faz só isso, ele morre a morte que nós merecíamos morrer. Ele morre na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele disse que está consumado, o preço foi pago. E o preço foi pago e depois, no terceiro dia, ele ressuscitou. E a partir da ressurreição dele, nós temos a oportunidade de ter uma nova vida, que já não é mais a minha vida, não é a sua vida, é a vida de Cristo. Se a gente vai lá para 2 Coríntios 5, é, versículo 15, diz que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. No versículo 17, diz que nós somos nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. né Então, uh, Cristo ele veio, ele viveu a vida que a gente deveria viver, mas que não consegue. Ele morreu a morte que nós merecíamos, ele ressuscitou e agora ele nos oferece uma nova vida. Como a gente se apropria disso? Fé e arrependimento. Essa é a forma que nós nos apropriamos disso. A partir Exatamente. desse momento, então, a gente consegue viver a identidade que a gente deveria viver, né? Então, uh, nós agora conseguimos ser quem nós deveríamos, de fato, ser. Quem Deus nos criou para ser, né? Uhum. Então, uh, não sei, é, assim é. Acho que é mais ou menos isso, né? Com relação a, pelo menos essa primeira pergunta.
0: Sim, e é bem interessante, né? Que a galera sempre pensa, né? Ah, oh, não, você deve ser quem deveria, você deveria ser, e você tocou bastante isso aí, cito no os 2. E na verdade, o que a gente vê é que fora de Cristo, a gente não tem uma identidade.
1: Uhum. Porque a
0: nossa identidade, como você bem falou no começo, a gente foi criado né, para ser representantes visíveis do Deus invisível, isso foi manchado pelo pecado, e agora eu não consigo ser quem eu fui criado para ser. Uhum. E eu acho que essa é a grande questão quando a gente vai definir identidade, né? que vai até entrar um, um pouco na próxima pergunta, que é o que é que vai definir você?
1: Uhum.
0: Porque é. quando a gente pecou, esse projeto de Deus para a gente foi quebrado. Uhum. quando o pecado ele entrou no mundo eu não tenho mais uma identidade eu tenho agora vários pedaços de uma identidade quebrada que são corrompidos pelo pecado uhum. então uhum. isso é uma coisa muito interessante da gente lembrar né que a primeira coisa que a gente deve pensar quando fala em identidade é o que é identidade e a gente sempre volta lá pro começo uhum. o que é que eu fui criado para ser uhum. quem eu fui criado para ser uhum. e Aí a gente já entra um pouco, Gus, na próxima pergunta, né? Que é o que é que define quem eu sou? Eu acho que essa pergunta aqui é uma das que é. o pessoal mais se identifica, porque muito, muitas poucas vezes na vida você vai se perguntar o que é identidade. Por exemplo, antes de conhecer a Cristo, de começar a estudar mais a Bíblia, eu nunca me perguntei o que era identidade. Para mim, identidade era só aquele documentozinho verde que eu levava na carteira. Eu nunca perguntei o que é, o que é a identidade, o que é isso. Eu nunca me perguntei isso. Mas a coisa que a gente sempre pensa sobre é o que é que me define. Uhum. O que é que torna é. você quem você é, né?
1: É. Cara, tem um texto que eu gosto muito que fala sobre isso, que é 1 Coríntios 6. e meu, É uma ótima pergunta, né? É uma ótima pergunta. E aí 1 Coríntios 6, versículos... Eu vou ler o versículo 9 e 10, e aí depois, obviamente, no versículo 11. Mas ele começa no versículo 9 dizendo assim... Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se ganem nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quando nós estamos no pecado, quando nós não temos Cristo, o que nos define é o nosso pecado. Então, eu, você... Nós éramos esses caras aqui, morais, idólatras e etc. É isso que nos definia. Agora o versículo 11, ele ele entra, né? Alguns de vocês eram assim. Só que é interessante que a continuação, ele não é falar assim, que ah, agora vocês são justos, vocês são... Ah, é, quer dizer, ele vai falar sobre isso, mas ah, não é que agora vocês são... Ah, agora vocês... Como é que eu posso dizer aqui, né? Ah, agora você é, faz um ministério tal, então isso te define como alguém certo, agora você é um filho obediente, Ah, agora você, agora você ah, é um não fala delicado. Palavra. É, agora você... Não é isso que ele está falando. Ele vai falar assim, ó, vocês foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Uma vez que eu estou em Cristo, o que me define não é o que eu faço, mas é o que Cristo fez por mim. E é isso que a gente vai ver, até com muito mais palavras, em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Né? Ele fala que nós somos agora uh, nós somos escolhidos por Deus, antes, por Deus antes da fundação do mundo, que nós somos santos e repreensíveis, que Ele nos predestinou, que nós somos adotados, que Ele nos concedeu a sua graça, que nós temos a redenção em Cristo, que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Isso é quem nós somos em Cristo. O livro de Efésios, principalmente capítulos 1 a 3, é cheio dessa palavra aqui, né? em Cristo. Né? São duas palavras, em Cristo. Porque nesses três capítulos, Paulo está mostrando para nós quem nós somos. Quem nós somos em Cristo. É isso que nos define. Né? Eu não sou mais definido pelo que eu faço, eu sou definido pelo que Cristo fez por mim. E, cara, isso muda completamente a forma como eu vivo a minha vida. Né? Porque se eu sou definido... Se o meu futuro depende daquilo que Cristo fez por mim, cara, é impossível. É impossível. É impossível que eu perca aquilo que ele conquistou por mim. Porque não depende de mim. Já está conquistado por ele. Já foi conquistado por ele. E isso, isso me dá aí, segurança? Por... Fala aí, fala, pode falar.
0: Isso aí é uma coisa muito legal que tem até a ver com o que você começou falando nessa parte, né? Você disse que é ser um bom filho que te define, é ser um bom estudante, porque ser um bom filho, um bom estudante, isso vai depender de mim. Apesar de a gente entender que a gente consegue mudar por causa de Cristo, mas se o que me define é o que eu faço, do mesmo jeito que eu consegui, eu posso perder isso de novo, né? Uhum. Isso foge totalmente daquilo que está aí no texto que você leu. Eu acho até que você vai falar um pouco sobre isso depois. E também lá em Efésios, no capítulo 2, a continuação, Cristo conquistou isso para a gente, ainda né? Então é muito interessante a gente lembrar disso aí.
1: Uhum. É, cara, e é isso mesmo, né? Então, assim, a, uma vez que eu entendi a mensagem do Evangelho, uma vez que eu entreguei minha vida a Cristo, é Ele quem me define. Né? Então, cara, pela graça de Deus, Deus Ele olha para nós e Ele não olha pro Gustavo pecador e, cara, graças a Deus por isso, Ele olha e Ele vê o sangue de Cristo que cara, me salvou, né, então é isso que me define, então nada do que eu faça vai fazer com que Deus me ame menos ou me ame mais, ele me ama perfeitamente, por causa do que Cristo fez por mim, então isso me dá segurança, para quê? Cara, uma vez que eu sou, agora eu faço as coisas, então é aí, 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 que, aí que entra, né, como é importante essa questão da identidade, eu não faço para ser, mas uma vez que eu sou, então eu faço, Exatamente, exatamente. Isso aí, e aí é
0: exatamente isso que Paulo pega, né? Lá no, quando ele acaba uh -huh. o capítulo 3 de Efésios, ele já entra no capítulo 4, fala justamente isso, ó, portanto, agora uh -huh. que vocês já sabem tudo isso, que vocês são um novo povo, vocês são filhos de Deus, vivam uh -huh. de maneira digna da vocação que vocês foram chamados filhos amados, né?
1: Uh -huh. Exatamente, cara. E aí, por exemplo, tem aquele é, Efésios 2, 8 e 9, né? Que todo mundo sabe e tal, né? Pela graça foi salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não de obras para que ninguém se glorie. Cara, isso é verdade. Né? Graças a Deus por isso. E aí tem o versículo 10, né? Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que ele preparou de antemão para nós. Então, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, meu, graças a Deus por isso, então nós vivemos como ele quer que a gente viva. E é justamente isso, cara, se a gente voltar, por exemplo, para Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, versículo 28, aí vem, o que que nós devemos fazer? Porque nós somos imagem e semelhança, ser de fecundos, multiplicar, encher a terra e etc e tal. Quando a gente para para pensar, nós somos antes de fazer, né? mas porque nós somos, então nós fazemos. Êxodo do capítulo 20, tem os 10 mandamentos, o que que vem em Ex do 19? Deus escolhendo o povo, Deus chama o povo, vocês são o meu povo, porque vocês são o meu povo, vocês vivem como o meu povo. Para que as pessoas olhem para vocês e vejam quem eu sou. Vejam quem eu sou né? A gente vê isso, por exemplo, também em 1 Coríntios 6. Né? A gente leu só até o versículo 11. Nós éramos uma porção de coisas. Nós éramos uh, identificados pelo nosso pecado. Mas Cristo nos lavou, nos purificou, nos justificou. E agora? Nosso corpo é templo do Espírito Santo Nós vivemos dessa forma É o que ele vai continuar falando no capítulo 6 De 1 Coríntios né? Tem um outro texto, cara, que eu gosto muito Também, que é Tito Capítulo 3 Ele vai falar sobre isso eu, ler, eu quero ler dos versículos 3 até o versículo 8 Ele começa muito parecido com Coríntios né? Ele vai falar assim, pois nós também no passado no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo na maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Esse é quem nós éramos, né? antes de Cristo. Mas quando se manifestou a bondade uhum. de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador a fim de que justificados por graça nos tornemos herdeiros, seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna isso aqui é a nossa identidade em Cristo não tem nada que a gente fez aqui, é tudo que Deus fez por nós em Cristo mas ele continua no versículo 8 fiel é esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas Para quê? para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Cara, a Bíblia ela é muito clara nesse sentido. Nós éramos pecadores. Se nós cremos no Evangelho, nós estamos em Cristo. Nós somos salvos, justificados, lavados, purificados. E porque nós estamos em Cristo, a gente vive como Cristo. Né? Então, é uma nova identidade. E, cara, uma identidade diferente ela implica em uma vida diferente é uma vida diferente então não tem como excluir as duas coisas né eu não posso ter uma nova identidade em Cristo né as bênçãos na e tudo mais os privilégios sem as responsabilidades né eu sou um filho de Deus como filho eu tenho também responsabilidades para com meu pai né eu não posso simplesmente viver de qualquer forma como um filho rebelde a Bíblia não fala isso para nós mas é interessante hum. também, né? Porque a obediência, como a Bíblia fala A gente vê lá em 1 João capítulo 5 né Os mandamentos de Deus, eles não são penosos hum. Porque quando a gente entende Que eles são pro nosso bem Que eles nos aproximam de Deus Que nós experimentamos boas coisas Quando nós obedecemos Cara, isso não é um peso É um privilégio poder obedecer a Deus né? Então, de fato, uma nova hum. identidade Implica em uma porção de coisa Uma vida diferente né? Então é enfim, é, acho que é por isso, aí Isso
0: aí, e é interessante né Que essa nova identidade Ela não é mais quebrada Ela agora é segura Isso é coisa que uhum. a gente sempre fala aqui na igreja A gente falou um pouquinho sobre identidade No nosso clube bíblico Que é nosso programa com jovens aqui da igreja E a gente falando sobre identidade A gente tocou justamente nesse ponto né A gente olhou para algumas coisas na vida E você vê como as pessoas são reféns de coisas é. para terem a sua identidade aquilo ali é o que baseia o mundo delas, uhum. mas se ela perder aquilo a identidade ah, já era é. e você é. vai procurar, procurar, procurar e é aí bem. tem uma frase do Emílio Garófalo que ele citando ele, né, que ele no livro dele, filho de solar, o comentário de Eclesiastes, ele fala justamente isso, né, que a nossa vida, ela não é mais frágil, efêmera e quebrada porque ele vai falar que nós vivemos a vida de Cristo por causa uhum. da morte dele fomos feitos justos por causa uhum. da sua vida somos aceitos e a sua palavra nos faz viver de uma maneira diferente, né? Uhum. Então, toda essa segurança de identidade tem tudo a ver com é. Cristo. E muitas vezes é. a gente pensa, ah, não, mas como assim? Eu não fiz nada para ter essa identidade. E a gente pensa que isso deve ser uma coisa ruim, mas não, isso é uma coisa boa, porque se tivesse alguma coisa que fosse mérito meu nessa identidade, do mesmo jeito que eu ganhei, eu poderia perder. Mas uhum. a gente pode descansar na certeza de que Cristo viveu uma vida perfeita e por causa disso a gente é aceito, seguro e a gente sabe que a gente não precisa viver refém do mundo. Uhum, Tinha até é. uma frase que eu acho bem interessante, né? Ela fala assim que Jesus Cristo, ele cravou a nossa identidade com os pregos da cruz e ninguém pode arrancar de lá. Uhum. Agora que a gente tá em Cristo, a vida é. como
1: Cristo. Uhum. É. Não, cara, isso é, isso é muito louco. E uma parada que você falou, assim, é... Cara, eu acho que é... é uma das coisas mais importantes do que a gente falou aqui, né, inclusive olhando para para nossa sociedade hoje e então, tal, né? Ah, cara, a gente vê as pessoas correndo atrás de algo que dê significado à vida delas, e cara, tudo que o mundo oferece pra gente é passageiro, é instável e uma hora, meu, vai acabar. Então, quando isso acaba, as pessoas, elas perdem, de fato, a identidade delas, e aí vem, cara, uma porção de coisas, ansiedade, depressão, Uh, suicídios e, cara, tudo que você pode imaginar, porque por exemplo, né, o cara tem um trabalho muito bom, um trabalho top o cara perde o trabalho, o cara perdeu tudo o cara tem um relacionamento dos sonhos ali e tal cara, ele perdeu o relacionamento ele perdeu tudo
0: tem até um exemplo né, Augusta, muito massa disso aí que eu acho que eu sou estudante de história né faço faculdade de história e é interessante quando você vai ver a reação da galera quando a bolsa quebrou depois da guerra, velho. Uhum. O povo simplesmente começou... Teve, teve uma alta imensa no número de suicídios, porque, bicho, meu dinheiro já era. Meu uhum. trabalho não tenho mais. Como é que eu vou viver a minha vida, né? E nisso aí que você falou, as pessoas vão, che vão sempre chegar na conclusão de Salomão, né? Uhum. Você vai olhar a Eclésia 1 velho. Salomão descreve exatamente como é... Você Exatamente. buscar viver a vida tentando encontrar alguma coisa pra dar sentido, pra dar uhum. uma identidade é. que volta lá pro começo, né? Só Deus pode dar. Porque é. Deus e criou próprio, a gente é, pra
1: viver é. pra Ele. E o próprio livro de Eclesiastes, cara, Eclesiastes 3, acho que é versículo 11, fala que Deus ele nos criou com a eternidade no nosso coração, né? E aí quando você para pra pensar nas implicações disso, cara, tipo, se eu tenho um vazio do tamanho da eternidade no meu coração... Só algo eterno vai preencher esse buraco. E cara, a única coisa eterna que existe é Deus. Então, se eu tento preencher esse buraco com qualquer coisa que não seja Deus, meu, vai ficar ainda vazio. Eu não encontro uh, satisfação nessas coisas, eu não encontro a uh, plenitude nessas coisas, porque não foi para isso que eu fui criado. Eu fui criado para ter um relacionamento com Deus. É só Ele que vai preencher esse vazio. É só Ele que vai de fato me dar uma identidade que é estável. Por quê? Porque, cara, aquilo que Cristo fez por mim, ninguém mexe. Né? Deus, ele é estável, e a gente é instável. A gente, cara, cada hora quer uma coisa, entra isso também, né? Cada hora eu quero uma coisa, eu não sei o que eu quero, e eu vou correndo atrás de um monte de coisa diferente. Deus, cara, ele, ele é um só, ele não muda, né? Malaquias fala isso, Deus, ele não muda. Então, ele é aquele fundamento sólido em quem a gente pode, de fato, apoiar a nossa identidade sabendo que, cara, enquanto nós estivermos lá, nós estaremos seguros, eternamente seguros, né? Porque aquilo que ele fez por nós, isso não muda e nunca vai mudar.
0: Ele é a peça que faltava para segurar o nosso chão, né? Uhum. É interessante que Jesus ele vai sempre enfatizar isso. Jesus diz que ele é a rocha sobre uhum. a qual a gente deve construir, ele deve ser o nosso fundamento. E quando Jesus fala que ele é o caminho a verdade e a vida, literalmente, só ele é o caminho à verdade uhum. e à vida. É. Muitas vezes a gente pensa que isso aqui é, ah não, véio, Jesus ele é o caminho, mas talvez seja um dos caminhos, uhum. não, talvez se eu for por aqui, andando por esse lado, eu vou ser um bom filho, eu vou, eu vou ser uma pessoa boa, é. eu vou fazer coisas, mas eu vou vou buscar por aqui, mas não, a gente tem que sempre lembrar que Jesus é o único caminho, uhum. somente ele pode dar a gente essa identidade que a gente vive procurando, né? Porque Deus criou uhum. a gente para ser completo, mas o pecado justamente coloca essa busca no nosso coração, né? Uhum. Você vive buscando, não, eu tenho que ser, quem é que eu vou ser, quem é que eu vou ser? E como você bem falou, a gente já falou isso várias vezes aqui, buscando fora de Cristo, velho, é como tentar pegar vapor com a própria mão, né? Uhum. Salomão de novo, vindo aqui pra gente e mostrando é. que ele tava certo é. mesmo.
1: Cara, é, é muito louco, né? E, e quando a gente olha lá para Eclesiastes, né? Meu, é um cara que teve tudo, teve tudo o que o mundo oferece. Ali, ali que ele é chega a verdade,
0: no... mas é que buscou, né?
1: É, e cara, ele chega no final do livro e ele fala: Meu, eu percebi uma coisa: o que importa é temer a Deus e obedecer os mandamentos, porque Deus ele vai julgar até aquilo que a gente não vê, ele vai julgar, né? Então, cara, não tem, não tem, não adianta a gente procurar nessas coisas, né? Como o livro de Eclesiastes lá vai falar, é, cara, é uma vida debaixo do sol, é correr atrás do vento, é, cara, isso é, é inútil, né? É inútil quando a gente para pra pensar. A gente se engana por um tempo achando que é suficiente, que é bom e tudo mais e tal, mas não é, cara, não é. E é muito louco porque a gente também, assim, a gente ah, se engana, né? Hoje em dia tá, tá muito na moda essa questão de influencer, de etc e tal, né? E aí, cara, o Instagram dessas pessoas, né? É, cara, é o um Instagram perfeito, né? Os caras só postam, pô, as coisas que não, eles não conquistam... Não tem dia ruim, não, velho. Não tem dia ruim, não, né? Mas, cara, se você for parar pra ver a história dessas pessoas, vários deles lutando com depressão, vários deles... Cara, eu conquistei uma coisa, mas eu quero mais, eu quero sempre mais e tudo mais e tal. E a gente quer ser igual os caras, mas, meu, aquela vida é irreal. É irreal, né? Esses caras eles estão correndo atrás de coisas e eles não estão encontrando o que eles querem. Porque
0: Exatamente. essas coisas são,
1: imposs... são... Elas são incapazes de preencher aquilo que eles realmente precisam. Né? Então Sim. a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com aquilo que a gente se alimenta, né? Porque essas coisas elas começam a moldar pra gente um padrão de vida <risos> perfeita, que é completamente diferente daquilo que Deus planejou pra gente, né? Uh, Deus quer que a gente sirva pessoas, não quer que a gente seja servido. Deus quer que a gente viva pra ele, não pra nós mesmos, então é é, é muito é, é, tudo, tá tudo inverso hoje em dia, né, tudo invertido, cara Isso é tudo cabuleiro. invertido,
0: eu costumo até dizer né, que se vida cristã fosse pra ser fácil não era vida do Instagram, né e é, só uma, é uma vida é. só de corte, velho, não tem um dia é. chuvoso, e quando tem aquele dia que o clima, o clima tá ruim, que parece que tá tudo ruim, aí o cara posta uma foto com um cafezinho lendo o um livro, tá ligado eu quero ser aquele cara, só que é. isso não acontece, isso é
1: Cara, não. Irreal, isso na vida véio. real, não, é. é.
0: E, e assim, né, velho, como alguém que já buscou, já buscou muito, muito, muito ir atrás dessa galera aí, senão a coisa que eu posso dizer, Você vai olhar o Instagram dessas pessoas, velho. Alguém manda uma caixinha de perguntas, ah não, velho, como é que você lida com ansiedade? Não tomo meu remédio. Eu sou ansioso, eu sou depressivo. Eles têm todos os problemas que a gente tem. Só que eles continuam tentando buscar coisas onde não devem. E a gente muitas vezes pensa, né? Ah, não, velho. Quero ser igual aquele youtuber, pô. E acho que quando eu tiver um canal com um milhão de inscritos, um podcast mais ouvido no Brasil, você é completo, né? Mas, <risos> mas isso não é verdade. Não, e é interessante como é. Deus, ele liberta a gente disso. Ele mostra pra gente, uhum. tá vendo? Tudo que você precisava, tava aqui o tempo todo. E você não tem que trabalhar pra conseguir isso. Meu filho morreu para te dar de graça. E isso é. aí, velho, é, é libertador. Porque uhum. a gente entende que a gente não precisa correr atrás de uma identidade. Jesus Cristo comprou uma identidade pra gente. Comprou uhum. com sangue. E ninguém, ninguém pode arrancar isso da uhum. gente.
1: Uhum. Ninguém. É, é isso aí, mano. É isso aí.
0: Gusta, cara, velho, estamos chegando aqui ao final já da nossa live, desse nosso episódio. Foi muito massa, muito legal e muito relevante o que a gente teve para conversar. Quero agradecer a você aí pela sua presença. Se você quiser aí dar uma palavra final para a galera que está ouvindo a gente aí.
1: Uhum. Cara, primeiro assim, eu quero agradecer né, pela oportunidade, muito legal aí. Que Deus abençoe uh, esse ministério aí. Deus abençoe também a galera que está ouvindo. Né? Meu, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, meu, já entendeu o evangelho, Meu, é isso aí, siga firme, você tem uma nova identidade em Cristo, viva de acordo com a, com a sua identidade, viva em obediência, viva para a glória de Deus, é isso que realmente vale a pena, é isso que realmente vai fazer diferença. Né? Se você está nos ouvindo e você ainda não entendeu o evangelho, Cara, isso é a coisa mais importante que pode acontecer na sua vida. Jesus Cristo, ele viveu uma vida que você é incapaz de viver. Ele morreu na cruz por causa do seu pecado. E ele pagou o preço, ele disse que está consumado. E ele ressuscitou o terceiro dia, ele pode te dar uma vida nova, uma identidade nova. Ele pode te dar uma vida eterna. Então, cara, busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus porque... Esse vazio que você tem sentido, nada, nada no mundo vai preencher, só Deus vai preencher. Então, uh, existe esperança, enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Né? Cristo vive, ele vai voltar, enquanto a vida há esperança. Né? Então, uh, esse é o recado que eu quero deixar e... Enfim, mais uma vez aí, muito obrigado. Muito obrigado, foi um tempo muito legal. Cara, eu que agradeço e aí. É aí.
0: Pelo, agradeço por você ter aceitado tô, pra, participar com a gente. Vamos ver aí outros momentos para você voltar com a gente. Gusta tá, é um cara certeza. muito fera. Galera, queria mandar aqui também aproveitar e mandar um abraço para os nossos ouvintes. Tem gente aqui, acabei de receber aqui a estatística, gente de, daqui de Carpina, Toritama, Limoeiro Pau Caruaru, João Alfredo, Recife, Simbaúba, São Paulo, Olinda, Guadalajara, bonito, gente de praticamente todo o Brasil ouvindo a gente, ouvindo aí a mensagem do Evangelho, né? Então, você que ouviu isso aqui, não, não, não acho que isso aqui é só mais uma mensagenzinha para você ouvir, simplesmente ignorar, reflita, você tá buscando identidade em outras coisas, só Jesus, somente Ele pode te dar a identidade que você tá procurando. Valeu pessoal gente, esse foi o nosso episódio aqui do Conectados, nosso segundo episódio Lembrando que nós temos nossas lives toda sexta-feira às 8 da noite aqui no YouTube Então você que tá ouvindo, você que ainda não segue a gente, segue a gente no Instagram Nosso Instagram é o arroba conectados.iwr Tá na descrição do vídeo, tá no, na descrição do nosso canal Segue a gente lá para você não perder nada para você estar participando dos próximos episódios, porque esse aqui foi férias e a gente tem muito mais coisa nossa para estar conversando com vocês, hein, galera? Então, valeu, uma boa noite para vocês e até a próxima sexta-feira.